0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile in Mitte Folge vom 6. April. Ich bin David, mir gegenüber sitzt Mascha und wir besprechen heute mal wieder, was so los war in Berlin, Mitte der Welt, uns privat.
0: Ja, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Weißt du was, ich habe einen kleinen Fehler gemacht vorhin. Hm. Jetzt zwei Sekunden vor der Aufnahme. Und zwar, das ist dir wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, aber ich dachte mir gerade so, oh mein Gott, wie dumm kann man sein. Ich habe gedacht, weil wir nehmen ja jedes Mal auch ein Video auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das äh, wusstet, aber man kann quasi so einzelne Ausschnitte auch auf Instagram sehen. Und dafür mache ich also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache mich so außerordentlich schick, aber ich mache mich schon zurecht. Ich mach, Und jetzt, heute sehe ich ja extra nochmal zurecht gemacht aus, weil ich nachher nochmal weggehe. Aber ähm, jedenfalls habe ich gedacht, naja, so ein Schwunggelanz auf den Lippen kann halt nicht schaden. Habe mir einfach was gegriffen, es aufgetragen und festgestellt, es ist Lip Weißt du, was Lip ist?
1: Lip was? Plumper. Plumper, ja. nicht Pumper, also nicht, aber du die Lippen auf. Ja. Okay, also ein bisschen so wie Chili, als wenn man nicht so Chiliöl auf die Lippe reibt, dass Exakt. sie so ein bisschen gereizt ist. Mhm. Das klingt erstmal generell schon nach einem, nach einem <lacht> sinnvollen Produkt. Also gibt es auch für den Intimbereich für Männer.
0: <lacht> Bestimmt. Ich habe das ist auch eine das passiert, super Idee.
1: Das passiert mir manchmal, wenn ich eine Arabiata koche und dann diese extrem scharfen Chilischoten schneide, wenn man dann nicht aufpasst mit den Händen danach. <lacht> auf der Couch. <lacht> Oder beim Schlafen gehen. auch ganz gefährlich.
0: Aber so ungefähr kannst du dir das Mhm. vorstellen nur als Lipgloss-Konzept und jetzt brennt meine Fresse einfach.
1: Mhm, Sehr gut.
0: Es ist, glaube ich, eher, weniger Chili, sondern eher sowas wie Pfefferminz, aber auch sehr angenehm. Da dachte ich mir so, jetzt so kurz vor der Podcast-Aufnahme, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee aller Zeiten.
1: Ich muss jetzt gerade daran denken, was letztens bei dir gebrannt hat, aber lass uns nicht weiter einsteigen. (lacht) (lacht) Es, äh, es, Es schadet auch deinem Image, wenn wir da jetzt... Zu weit reingehen in diese Themen. Ich wollte noch mal ganz kurz am Anfang sagen, dass uns natürlich, also wir haben versagt. Wir haben versagt, wir sind gescheitert an unserem eigenen Anspruch. So. Unser 10 oder 1-wöchiger Streak ist gebrochen. Ja. Wir haben in den ersten Folgen viel darüber geredet, ob wir es schaffen, jetzt jede Woche eine Folge rauszubringen. Wir haben es fast drei Monate geschafft und dann kam New York. Und dann ist alles aus den Fugen geraten. Dann haben wir schon am Mittwoch erst aufgenommen. Das, oder war am Donnerstag. Aber
0: vor der, das war aber vor der Schwangerschaft auch. Also hätte ich damals schon gewusst, nee doch, ich wusste doch, dass ich schwanger bin, oder? Keine Ahnung. Doch, wir haben im neuen
1: Jahr angefangen und schon im Dezember, glaube ich, wusste ich ah, ah, okay.
0: Naja, weil eigentlich, wenn man es mal durchdenkt, das wird bestimmt noch ein paar Mal passieren, dass mal eine Folge
1: nicht stattfindet. Wir, wir senden aus dem Kreissaal, <lacht> Dachte ich, ist der Plan.
0: <lacht> du bringst das Aufnahmegerät mit, Ich schrei da rein, so wird's laufen.
1: Ja, Sonderfolge. Egal, ich wollte jedenfalls sagen, es tut uns sehr leid, Ähm, aber ich fand das Gute daran war, dass wir da diese Woche ausgelassen haben. Also wir haben ja die Woche, wir haben eine Folge aufgenommen sogar in der Woche, die da aber einfach nicht geschafft zu schneiden und online zu stellen, während New York haben es dann quasi einfach eine Woche später erst veröffentlicht. Deswegen war alles ein bisschen weird, aber ich war sehr froh, dass wir dadurch verpasst haben, über Will Smith und Chris Rock zu sprechen.
0: Fandest du schade oder von mir? Nee, wir waren
1: sehr froh. Das, das haben alle besprochen und wir mussten es nicht besprechen. Eigentlich war es ja, ganz stimmt. schön. Also
0: ich glaube, dazu ist auch wirklich alles gesagt.
1: Dazu ist alles gesagt. Dazu, vielleicht, dazu gab es vielleicht auch nie irgendwas zu sagen überhaupt, weil es so absurd ist, dass man vielleicht einfach sagen hätte sollen, ah, hier wieder ein Bug in der Matrix. Wir ignorieren das einfach alle mal.
0: Aber das fand ich ja auch so verrückt, weil während New York haben wir uns ja quasi, also ich zumindest, 0,0 mit Nachrichten beschäftigt. Ja. Also schon sehr, sehr reduziert. Ich habe im Grunde nichts mitbekommen. Und wirklich auf dem Flug zurück habe ich dann angefangen, mich da langsam wieder reinzuarbeiten und war so, wer hat wen geschlagen? Warte mal, zweimal? Ich meine, Oliver Pocher wurde geschlagen, Will Smith hat geschlagen. Es war irgendwie so... Wo, in was für eine Welt, was, ich will da eigentlich gar nicht wieder zurück.
1: Ich habe das so ein, zwei Tage vorher, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die zeitliche Abfolge war, ich habe schon vor dem Rückflug gesehen, ich glaube am Tag vorher, und habe es gelesen und habe schon wirklich gedacht, normalerweise würde ich das natürlich erzählen. Und ich war wirklich, dass ich dachte, habe so mit den Augen gerollt und gedacht, so, nee, ganz ehrlich, das zu erklären, pff, das ist erstens zu absurd, um es zu erklären. Ich habe auch gar keinen Bock, dann da alle Details zu erzählen, die ich gelesen habe, was war so ein. Das war einfach so absurd und dann habe ich es einfach gelassen und gedacht, mal gucken, wann es dir auffällt. <lacht> dann hast du es kurz vor dem Abflug, glaube ich, hast du es irgendwie gesehen und meinst so, was? Will Smith Chris Rock geschlagen und ich habe so, auch nur so mit, mit, wieder mit Augenrollen rübergeguckt und gesagt, ja, irgendwas war da, keine Ahnung. <lacht> und habe gedacht, nee.
0: Also es ist wirklich, man stumpft halt einfach ab, ne? Ich
1: habe wirklich gedacht, da habe ich keine Zeit für. <lacht> <lacht> irgendwie, nee.
0: Aber weißt du, wofür wir Zeit hatten? Hm. Wir waren am Wochenende aus.
1: Ja, es kann natürlich, ich meine, der Titel der Folge wird vielleicht schon in eine bestimmte Richtung gehen, könnte mhm. ich mir vorstellen, so wie letzte Woche ist der Titel schon wieder klar und deswegen, die Leute werden jetzt auch sehr gespannt sein schon, äh, was es da mit Aussicht hat, was, wie könnte das die lauten, den die Leute schon gelesen haben, ist es Party mit, mit Elon oder? Ja, so ungefähr. Party mit Elon.
0: Oder Feiern gehen mit Elon.
1: Mit Elon auf dem Dancefloor.
0: Ja, oder so.
1: Zum Beispiel. Ja, es kann eigentlich nur ein Thema geben in dieser Folge. Also
0: zumindest ist es das Thema, wo wir dachten, ist das wirklich passiert? Und ja, ist das wirklich passiert?
1: Ja, wir waren am Samstag mit Elon Musk im Sisyphos, Ja. Feiern. Das war's. Äh, Sonst, was haben wir noch für Themen?
0: (lacht) (lacht) Wie zufällig war es?
1: Ja, zufällig, also...
0: Wie oft gehen wir normalerweise weg?
1: Wir gehen relativ selten weg gerade. Ja. Ähm, aus guten Gründen, also, also erstmal, man konnte ja die letzten Wochen jetzt auch nicht so viel weggehen, jetzt kann man es seit kurzem wieder, ich habe ja auch vor meinem letzten Sisyphos-Besuch erzählt, ja, vor stimmt. ein paar Wochen, da war ich zum stimmt. ersten du Mal warst, wieder.
0: Du bist auf jeden Fall fleißig feiern gegangen, meanwhile bin ich die letzten Jahre gar nicht feiern gegangen. Ja. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt mal eine Ausnahme, mhm. schwanger. Na,
1: es war aber insofern nicht zufällig, als dass wir schon, äh, wir waren ja nicht zufällig im gleichen Club wir ja. waren ja nicht da und haben gedacht, huch, wer ist denn, wer habe ich denn jetzt wieder angerannt? Bild, welcher Vollidiot. <lacht> und hat sich der Elon hinter einem, so war es ja auch nicht. Sondern äh, es, uns hat ja ein Vögelchen gezwitschert, dass er in der Stadt ist. Und dann konnte man auch schon am Freitagabend, hat man schon mitbekommen, auf Twitter haben schon Leute geschrieben, wo er dort war, äh, wenn man da nach den richtigen Worten gesucht hat. Wenn, auch, man,
0: wenn man auch wusste, wo er, wo er war, war, dann konnte man eins und eins zusammenzählen. Ja, er
1: war am sogenannten cat club ja. Ähm, hat nichts mit der Schokolade zu tun, sondern mit Fetisch. Fetischpartys. Und ähm, da war er. Und dann war irgendwie klar, er geht am Samstag wieder feiern. Und da äh, hatten wir dann, ja, wir hatten dann eine Info Kommen. Insider, <lacht> Insider wir, hatten, Infos. Wir,
0: hatten, wir hatten Insider-Infos.
1: Egal, wir hatten einfach Infos, wo das sein könnte <lacht> und waren dann ready, uns auch noch auf die, auch noch auf die Piste zu gehen. Genau. Wir saßen so zu Hause wie, wie Pablo Escobar. Ja, aber wir
0: wussten auch ungefähr, wann es soweit sein würde. also
1: Genau, und dann sind wir dahin und ich fand, vorher war es wirklich so ein bisschen, wir saßen so, so angezogen zu Hause. Es gibt auch so ein Meme, wo so ein Typ so komplett in so einem Party-Outfit mit Schuhen so auf dem Bett liegt und äh, dann so...
0: Aber so waren wir nicht. Am Ende...
1: So ein bisschen schon. Und vor allem, ich hatte aber die, meine größere Angst, war, dass sich das noch ewig zieht und wir hier bis 3 Uhr irgendwie äh, wach bleiben müssen. Aber dann ging es ja doch schon um, um halb eins los. Ja, dann sind wir schnell hingerast. Und dann... Äh, ich meine, find, ich finde es auch irgendwie blöd, jetzt so alle Details hier so, so groupy mhm. äh, und so... So, Bild, wir sind so Bild, Fall, Bild ja. Ja. sind wir jetzt hier so?
0: Nee, ja, das, so ist es natürlich nicht. Wir sind halt mit ihm im Club rein, haben aber jetzt nicht irgendwie mit ihm gesprochen oder so. Also, ähm, wir hatten jetzt nicht irgendwie. Also, keine
1: Privataudienz?
0: Keine, nee, keine Privataudienz.
1: Nee, nee, ach, genau, ich finde auch, also. Wie ich gerade auch meinte, man will jetzt nicht so groupy darüber zählen oder so, genau so ist es auch an so einem Abend generell, nicht nur bei ihm oder, also finde ich es generell bei so Leuten, nicht mein Ziel, da so hinzugehen und die so zu nerven. Wenn die einfach nur irgendwie normal irgendwo was machen wollen, dann gehe ich da nicht hin und bin voll, so...
0: Aber es ist halt trotzdem schon eine gewisse Neugier, zumal wir ja auch wussten, dass er mit einer sehr speziellen Gruppe einfach grundsätzlich unterwegs ist. Also es war eine etwas größere Gruppe, kann man sagen, mhm. aus äh, ja, vielen teilweise auch äh, spektakulären oder nicht spektakulären, Exzentrisch, aber exzentrischen also. Leuten mhm. auf jeden Fall. Und äh, das ist doch sicherlich etwas, das will man sich dann vielleicht auch einfach nicht entgehen lassen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das was mit GuruPi zu tun hat, sondern dass es halt einfach, man weiß, da passiert was und man guckt sich das mal so ein bisschen so an. Ja. Und guckt auch, ich meine, man hat halt nicht so oft die Gelegenheit, auch zu sehen, wie sowas auch grundsätzlich funktioniert. Also ähm, mit so Security, so wie geht Elon Musk feiern, wenn er in Berlin ist. Und das fand ich, das hat auf jeden Fall schon meine Neugier geweckt und deswegen wollte ich das auf jeden Fall äh, machen und dann am Ende quasi, ja, diese Story auch erzählen zu können, äh, auch im Podcast, weil das halt natürlich schon einfach irgendwie witzig ist.
1: Genau, ich finde es auch einfach Aber so, am
0: Ende des Tages war es jetzt auch nicht spektakulär oder so. Es hat so. das
1: Leben jetzt überhaupt nicht verändert und es hat auch in dem Moment einem jetzt nichts krass gegeben, aber wenn man so überlegt, was, wenn man am Samstagabend hier zu Hause ist, überlegt, was können wir noch machen und es gibt die Optionen, ich könnte jetzt einfach ins Bett gehen um halb zwölf oder ich könnte noch mal in einer Stunde irgendwie zum Club fahren, Mich gehe einfach raus, äh, es läuft auch gute Musik dort und man erlebt etwas. Ja. Es passiert einfach was. Ähm, dann war das ein guter Anlass, das zu machen und dann eine ganz lustige Erfahrung, obwohl du gerade die, die Bodyguards ansprichst, die natürlich mega nervös sind. Einfach, ich meine, kannst du einen schlechteren, einen undankbareren Job <lacht> haben, als Personenschützer von Elon Musk zu sein? Er ist einfach... So, keine Ahnung, jeder, der, der reichste Mensch der Welt so ungefähr, wenn man sich die letzten zehn Leute anguckt, die da waren, wahrscheinlich, dann sind das irgendwie so, irgendwelche alten Typen, die, also halt so Bill Gates oder irgendwelche anderen Unternehmer, die wahrscheinlich da nur in ihren irgendwo Luxuswillen rumsitzen und irgendwie, keine Ahnung, dann gehen die mal in so einer gepanzerten Limo irgendwo raus und in ein teures Restaurant oder so. Da ist, glaube ich, die Gefahrensituation überschaubar oft. Das, also auch ja Bill das Gates
0: ist, sehe ich wirklich nicht im KitKat ist auch
1: sehr planbar und dann wir waren auch schon mal bei diesem einen äh, Gates Foundation Event zum Beispiel mhm. wo dann alle vorher gewettet werden da musst du irgendwie deine Daten hinschicken mit Perso dass da alle werden überprüft ob da nicht irgendeiner irgendwie, keine Ahnung, dreimal vorbestraft ist und dann kannst du aber auch den Job haben, dass du mit, mit Elon bist und einfach ins Sisyphos gehen musst, wo es absolut voll war jeder erkennt ihn halt auch noch, weil er irgendwie riesig ist und, und
0: ja wobei die Leute, also es hat ihn glaube ich niemand angesprochen und ich glaube auch oh, ja, nicht wirklich Ja, weil, so,
1: weil Er wurde auch abgeschirmt so ein bisschen. Und dann. Ich, geht's so? Ich glaube, ich habe also, schon das Gefühl, die waren schon richtig nervös. Und wenn da irgendeiner ihm ja. zu so nahe kommt wäre, dann waren die schon so halb davor, äh, dich auszunocken, wenn du die Hand äh, in einer komischen Art und Weise irgendwie. Aber fandest du so
0: wirklich, man hat ihn erkannt? Weil mal ehrlich, also wenn du jetzt nicht wusstest, dass Elon Musk gerade im Sisyphos ist, also woher hättest du es wissen sollen? Das war dann einfach nur ein ja, großer so- massiger Typ mit einer Maske und einer Kepi.
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie Weil sehr er hat man, eine Maske getragen. Wie bei sehr man ihn jetzt generell verfolgt. Also ob man sich ja. jetzt, wenn man das generell irgendwie spannend findet, was so er als Unternehmer oder so macht, Und schon mal Videos gesehen hat, dann erkennt man, glaube ich, schon. Und aber mal auch in so einem dunklen Club. Aber er hatte auch halt einfach diese Jacke, die er anhatte. Das klingt jetzt auch so voll Fanboy-mäßig. Aber wenn man halt mal so drei Sachen von ihm guckt, Interviews oder so, er hat immer genau dieses Ding an so eine Jacke mit einem T-Shirt mit dieser einen Grafik drauf. Das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Das hat er immer an. Also wenn du so Sachen mal mitbekommen hast, dann ja, denk man... aber und wir haben noch einen, wir haben du noch so,
0: beschäftigst dich ja natürlich auch nochmal extra mit ihm, durch diese ganze Space-Geschichte.
1: Das stimmt, aber wir haben ja auch dann meinen einen ehemaligen Kommiliton getroffen, direkt in dem Moment, wo er da auch irgendwie neben uns stand, und ich meinte dann direkt so, hast gesehen, wer... Also der war überrascht, dass ich, dass wir uns gesehen haben, dass ich da war, und ich dachte, du gesehen, wer noch da ist? Da meinte er auch so, hat er auch direkt gesagt, dass er es gecheckt hat. Also ja. ähm, ich glaube, es werden schon einige Leute gestanden haben. Ja. Aber genauso lustig finde ich es ja auch, wenn Leute äh, da so getanzt haben, einfach und dann das gar nicht merken und dann so vielleicht am nächsten Tag oder so erfahren von Freunden, die es gemerkt haben oder so, oder aus der Zeit oder aus den News oder so, und dann merken, wie wie der, der reichste Mensch der Welt stand genau neben mir <lacht> im Süßifoss ja, an, an einem, an einem Samstagabend, ich, wo man nicht damit gerechnet hat.
0: Aber viel besser finde ich es eigentlich im Grunde im KitKat. Ich meine, stell dir vor, also, <lacht> ich weiß, da waren wir ja nicht dabei. Wer weiß, was im Darkroom da passiert ist und plötzlich beobachtet dich vielleicht Elon Musk. Also auch spannende Experience.
1: Tja, ich glaube, was ich auch krass fand, eben, dass, äh, glaube ich, wenig nach außen dringt, weil die Bodyguards waren neben der körperlichen Versehrtheit auch sehr damit beschäftigt, darauf zu achten, dass niemand ein Foto macht. Ja. Da waren die wirklich übelst nervös. Also es war so lustig, wie so eine Dreiergruppe von Typen einfach so quasi wirklich neben ihm stand und ich glaube nicht unbedingt gemerkt hat, dass sie, da, dass sie neben ihm stehen halt und einfach so am Handy waren. Und der eine hat, glaube ich, so bei WhatsApp, keine Ahnung, seiner Freundin geschrieben, wie lange noch bleibt so nach dem Motto. Und dieser Personenschützer Stand halt so neben dieser drei Gruppe, hat also so richtig Creed-mäßig so über die Schulter so in diese Gruppe so reingelunzt.
0: Aber nicht so unauffällig, sondern er stand so er richtig drüber und hat da so richtig aufs Display geglotzt. Wie,
1: wie wenn der Lehrer früh, die Lehrerin ja, für dich genau. reingelaufen ist und mal so beim Test über deine Schulter guckt, was du gerade so schreibst. So in der Art hat er einfach aufs Handy geglotzt von ja. irgendeiner fremden Person, <lacht> ob die jetzt also die Kamera-App aufmacht. Und es war so lustig, weil es so absurd. Man denkt zuerst, so, was bilden die sich ein? Und gleichzeitig verstehe ich es natürlich irgendwie auch, dass okay. da ein Interesse ist, dass da nicht alles fotografiert wird. Da haben natürlich Glück in, in den Berliner Clubs, wo eh die Kameras abgeklebt werden und so. Das ist natürlich ganz gut, eigentlich sogar. Naja, und dann am Ende haben vielleicht auch sogar Leute mitbekommen, er war dann danach noch, sind sie noch weitergezogen oder wollten weiterziehen. Ja. Ins Berghain und da kann man ja. Aber da
0: auch haben wir auch gesagt, nee, da sind
1: ja, ja, wir raus, da, da
0: sind wir schon nach Hause gefahren. War auch die richtige Entscheidung. War
1: die richtige Entscheidung. Das, das Baby hat, glaube ich, auch schon gesagt, die Musik. Es reicht. Man soll ja Kinder mit Musik aufziehen, aber ich weiß nicht, ob du mit so Sisyphos-Musik gemeint ist und die Sisyphos-Anlage. Mhm. Ähm, genau. Und dann was im Berghain noch war oder nicht war, kann man sich im Zweifel auch noch mal äh, im Internet angucken. Elon hat ja auch darüber getwittert, warum er das Berghain nicht betreten hat. Angeblich gibt es auch verschiedene Theorien, warum er nicht drin war. <lacht> naja.
0: So wie unsere Vögelchen das gezwitschert haben, lag es jetzt nicht daran, dass er per se jetzt nicht irgendwie reingekommen ist oder abgewiesen wurde an der Tür. Es war schon auch eine gewisse, tatsächlich auch eine gewisse freiwillige Entscheidung.
1: Externe Faktoren sozusagen, also so ein bisschen, so Hälfte, Hälfte. Es wurde wohl nicht gesagt, ne, mit den Schuhen nicht oder so. Genau. Oder nicht so in der Art.
0: Oder du als Elon Musk jetzt nicht.
1: Aber ich frage mich auch, ob das ein naheliegender Grund war, aber es ist eigentlich auch der Best Move fürs Bergheim. Haben yes, wir auch schon gesagt. Einfach, wenn du überlegen kannst, die mit ihrem Ruf, was ist für die die bessere Schlagzeile irgendwo, dann ist es auf jeden Fall äh, Elon Musk kommt nicht ins Bergheim. B- besser geht es nicht für den Club. Da haben die nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und äh, insofern war es fast ein bisschen erwartbar, woran es im Detail lag. Who knows. Who knows. <lacht> Who knows. Ja.
0: Aber es war auf jeden Fall, es war es auf jeden Fall wert. Ich meine, letzten Endes, wir haben halt eine lustige Geschichte zu erzählen.
1: Ja, und ich meine, und ich, meine ich, habe Ende, ihn, ich habe ihn berührt.
0: Stimmt, du hast ihn berührt. Also ich, er hat dich berührt, besser gesagt. Ja,
1: ich stand ich habe einfach mein Ding gemacht auf dem Dancefloor und dann hat er sich einfach an mir vorbeigedrängelt und dann standen wir halt so Schulter an Schulter und ich hoffe vor allem, dass ich in dem Moment einfach ein bisschen was, ich sag mal, von dem wirtschaftlichen Erfolg auf mich <lacht> übertragen hat. Dass die Aura so ein bisschen Abrieb hatte. und auch ein bisschen auf mich übergegangen ist und äh, ich werde es eben mit meiner linken Schulter versuchen, öfter mal vielleicht irgendwie Dinge zu berühren, also vielleicht mal auch mein MacBook so (lacht) ranhalten, dass sie auch davon ein bisschen die Energie rübergeht in so so, eine E-Mail oder so.
0: Oder weißt du, wie Leute manchmal so telefonieren mit so Hm. Ohr und Handy und dann eingeklemmt zwischen der Schulter und dann Weiß ich nicht, tippt man dabei oder läuft dabei rum?
1: Ja, die Investorencalls. calls da klemme ich dann jetzt immer zwischen, dem, zwischen der Schulter ein, damit ich das irgendwie <lacht> damit das eine Wirkung entfalten kann.
0: Ja, vielleicht. Ich hatte eh das Gefühl, letzten Endes hast du es auch eher gemacht, um deinen, um deinen besten Freund, der gerade nicht in Berlin ist, eins reinzudrücken, um Einfach sagen zu können, ich war mit Elon feiern, einfach nur, um ihn zu ärgern. Genau, weil er, weil er, er halt so jemand ist, der...
1: Er lebt für die Story. Genau. So ein bisschen oft. Also er macht schon Dinge auch, die wirklich Spaß machen, so ist nicht. Aber wenn da die Option besteht, wie ich am Anfang meinte, zwischen Samstagabend äh, nichts machen und Samstagabend so eine Sto- ne, irgendeine Story, die entstehen kann, haben, dann ist auf jeden Fall die Story äh, das, was zu hören, zu bewerten ist. Und,
0: äh, und wie hat er reagiert, dass du das so ganz beiläufig hast? Äh, war,
1: war interessiert an an weiteren Details und wie es passiert ist und mit oder gleichzeitig <lacht> im Club und solchen <lacht> feinen Details. Und wie hast du diese
0: Frage beantwortet?
1: Naja, mit halt. <lacht> ja. Nee, war schon ganz lustig.
0: Aber ich denke mal, und das meinten wir ja auch, äh, wahrscheinlich wird es jetzt auch häufiger die Gelegenheit geben, ihn zu treffen.
1: Ja, er wird wahrscheinlich jetzt durch die Tesla-Fabrik äh, in, in Brandenburg öfter dann auch in Berlin sein. Aber ja, ich würde jetzt, also das ist jetzt auch nicht, das ist ja das Ding, ich würde ja jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie gucken, wo er hingeht. Das Wenn ist ja genau. null meine Motivation. So ne? Weil ich finde auch, man redet darüber jetzt und gleichzeitig tun mir die Leute ja richtig leid. Wenn du auf dem Level prominent bist, du kannst halt nichts machen, ohne dass so <lacht> Stalker, wie wir da rumrennen. Also, oh. und ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie genervt, aber am Ende gucken natürlich schon alle irgendwie hin und so. Und ich meine, er ist natürlich auch eine Person, er, er stellt sich ja schon auch in die Öffentlichkeit. Es gibt ja auch Leute, äh, Unternehmer, keine Ahnung, wenn jetzt der Chef von VW oder so feiern geht, in Foss, dann interessiert es wahrscheinlich wirklich wir kein Schwein. Habe, ich ich
0: glaube, der Chef von VW hat ein sehr prägnantes Äußeres. Ich glaube, den würde man vielleicht sogar noch erinnern. Ja, er das würde ihn mit vielleicht, diesem Schnäuzer?
1: Nee, das war mal der von Daimler oder so. Ah. Aber das Ding ist, klar würde man vielleicht erkennen, aber kein Mensch, also die Quote von Leuten, die sich damit beschäftigt, wie der aussieht überhaupt, ist ja eine ganz andere, weil, also, aber es wäre sicherlich anders, wenn er die ganze Zeit irgendeinen Quatsch twittern würde und sich in alle möglichen Sachen einmischen würde, dann würden die natürlich auch mehr Leute kennen. Also, jemand pusht natürlich auch selber müssen, aber es ist schon krass. Ich meine, ich weiß nicht, ein Leben, wo du nichts machen kannst, ohne dass danach ein Nachrichtenartikel darüber, der geht in den Club und es werden Nachrichtenartikel darüber geschrieben.
0: Ja gut, aber jetzt auch nicht international, sondern auch nur Berlin lokal. Ist jetzt nicht so, als würde die Zeit oder so darüber berichten. So wichtig ist es dann doch nicht. Aber ja ja klar, und auch zu dieser ganze Zirkus dann um ihn herum, auch mit dieser riesigen Gruppe, Hm. ähm, die ihm quasi überall überall hin folgt, das ist natürlich schon einfach...
1: Der Pressure, wenn mir die ganzen Leute hinterherlaufen würden, würde ich sagen, ey, mach kurz euer Ding, einfach alle ich muss auch mal kurz überlegen, was ich machen will überhaupt. Ja. Also, ist schon krass. Eine krasse Dynamik, glaube ich, für, für so Menschen. Die, glaube ich, sich. Die man sich auch null vorstellen kann, wie sich das wirklich anfühlt, genau. wenn man berühmt ist einfach. Genau. genau,
0: man kann es sich null vorstellen. Er ja, ist
1: ja der reichste Mensch der Welt. Es ich war nicht, bei ihm
0: ich, wirklich nochmal anders.
1: Ich Weiß nicht, ob jetzt gerade oder so, aber. Und er macht halt auch so viele Themen und so und er möchte sich auch in alle großen Weltthemen so ein. Also, dann stehst du neben einem, der irgendwie gerade, keine Ahnung hier, vor zwei Wochen haben wir noch besprochen, wie er den, den Kreml angepöbelt hat auf Twitter und irgendwie ein 1 zu 1 gegen Putin äh, gefordert hat. Und die Kreml hat ihm irgendwie auch irgendwas geantwortet und so, glaube ich. Nee,
0: aber was ich halt meinte ist, also, durch, mein, durch meinen Job bin ich so privilegiert, dass ich auf der einen oder anderen Party war, wo auch Promis waren, aber dann war also blöd gesagt, die Dichte an Promis, Ach so eine ähm, ne andere. Hm. Also du hattest dann halt viele, also du hattest ist mehr halt… ein wirklich, Gleichgewicht,
1: Leute mehr auf Augenhöhe, alle dort. Die Leute müssen.
0: sind mehr auf Augenhöhe und es ist halt viel exklusiver. Also es kommt halt tatsächlich nicht einfach, in Sisyphos konnte ja jeder rein. Ähm, und es kommt halt eben da nicht jeder rein. Äh, ganz, ganz viele Leute sind bekannt. Und das ist einfach eine komplett andere Dynamik, weil dann auch eben diese ganzen Personenschützer viel entspannter sind, äh, man hm. die Situation besser kontrolliert, es vielleicht ein bisschen steifer ist. Aber das war insane. Das, das habe ich noch niemals erlebt.
1: Das ist natürlich auch ein Grund, warum sich solche Menschen dann genau in ihrer eigenen Bubble nur noch aufhalten. Man, dann wird auch oft so kritisiert, auch bei Prominenten, ja, die sind ja nur noch in ihrer Promi-Bubble, die kennen das Leben draußen gar nicht mehr. Gut. Aber erstens ist es halt viel angenehmer, dann in so einer Bubble zu sein, wo alles ein bisschen auf Augenhöhe ist. Und zweitens, selbst wenn die rausgehen, selbst dann bekommen die nicht das normale Leben mit. Weil sich auch alle anderen Leute an so einem Ort, in so einem Club, die gegenüber nicht normal verhalten. Die gucken halt alle an wie so ein, weiß nicht, wie so ein Tier im Zoo. Und äh, selbst wenn du dann also in die normale Welt rausgehst, nicht mal dann hast du die normale Experience. Also ich glaube, das kann man den Leuten dann, wenn man es mal so miterlebt, auch...
0: Aber auch ich glaube, ich Berlin ist wenigstens noch so die Stadt, wo du am ehesten so eine normale Experience hast. Also ich meine... Mal ehrlich, an sich, ins KitKat kann er ja wirklich gehen, ohne eigentlich, dass er erkannt wird. Ich meine, er trägt eine Maske, alle, also alle, hm. und da ist es ja auch nichts Ungewöhnliches. Dann hat er halt vielleicht nicht seine äh, Jacke, die er immer anhat, vielleicht an. Und dann ist er halt einfach ein ganz normaler Typ, der in einen Fetischclub in Berlin geht. Also wäre jetzt so meine Annahme. Corona
1: war echt eine gute Zeit für Promis eigentlich, mit den Masken. <lacht>
0: Das stimmt.
1: So fürs Bahnfahren Aber oder gut. so, um sich mal unter die, unter die Menschen zu mischen, unter das Fußvolk. <lacht> ja.
0: Meinst du, wir haben einfach ganz, ganz viele Promis gesehen, ohne es zu wissen? Ja, vielleicht. Hm.
1: Hm. Aber sag mal, hast du mitbekommen, was, er, was jetzt kurz danach äh, rauskommt, was, was er gemacht hat? Er hat, hat Twitter gekauft. Ja, er hat Twitter gekauft quasi. <lacht>
0: jetzt, jetzt größter Shareholder, glaube ich, von Twitter. Genau,
1: ne? irgendwie 9% oder so. Ich finde es auch geil, weißt du, normal, normale Menschen in Anführungsstrichen denken sich so, ich fände es wirklich cool, wenn mir, weiß nicht, ein Teil von irgendwas gehören würde. Um an etwas teilzunehmen, kaufen sie ja sich eine Karte zum Fußballspiel. Und Elon denkt so, Mensch, Twitter macht mir übel Spaß, ich glaube, ich kaufe einfach 10% davon. <lacht> von so, keine Ahnung, wie viel Milliarden. Ah, einfach, ist der größte Shareholder und er ist schon, er ist schon vor dem Starten, er hat schon wie gestern irgendwelche Umfragen gemacht, ob die Leute den Edit-Button haben wollen, Weißt ja so dieses große Thema seit immer schon ist, ob ob Twitter so eine Editierfunktion haben sollte, was aber noch nie gekommen ist. Das ich und nicht er legt bekommen. direkt los. Ich meine, er ist einfach der größte Typ da jetzt. Er kann einfach jetzt. Er es natürlich nicht alleine entscheiden, aber er kann richtig Druck machen, wenn er jetzt sagt, wir brauchen jetzt einen Editierbutton, weil er hat noch nicht genug zu tun. Er macht SpaceX, er macht Tesla. Aber wie lustig er ist es? Er baut irgendwelche Tunnel. Und jetzt übernimmt er noch irgendwie die, ich würde sagen, Twitter schon so die so gesellschaftspolitisch relevanteste Plattform. Aber das ist so, als Welt. würde ich
0: sagen Oh, also dieser Instra- Instagram-Algorithmus, er gefällt mir nicht. Genau, kauf dir einfach ich
1: kauf, 10% von Meta.
0: Ich kaufe mir einfach, genau, 10% von Meta und dann kann ich mehr als Mark Zuckerberg.
1: Das ist quasi der Move, den er gemacht hat.
0: Ich meine, wie viel hat Jack Dorsey?
1: Ja, wie, äh, irgendwas, 3% oder so? Ich meine,
0: Der hat ja. halt einfach mehr, mehr Shares als der Gründer von Twitter. Was für ein geiler Move auch einfach.
1: Ja, ich finde es auch krass.
0: Ich meine, das ist auch wirklich so seine Lieblingscompany, ne? Ich glaube an sich, neben seinen eigenen Companies verbringt er ja mit am meisten Zeit auf Twitter. Und da ist er ja wahrscheinlich seiner Meinung nach oder seiner Logik nach nur das Sinnvollste, da auch beteiligt dran zu sein.
1: Genau, ne? und er hat ja auch vor ein paar Wochen dann irgendwie wieder erzählt, ähm, er überlegt ein eigenes Social Network zu machen, wo halt Free Speech so die oberste Prämisse ist und so. Und äh, naja, mal gucken, was bei Twitter jetzt passiert ähm, schon, schon verrückt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das fand ich auf jeden Fall Und verrückt.
1: Twitter als Aktie wird natürlich eventuell auch so ein bisschen der nächste Meme-Stock, so ein bisschen wie Tesla ja auch sehr, sehr verrückt gehandelt wird. Also ein bisschen fernab der normalen Bewertung von Unternehmen und der normalen Ausschläge, wo dann Tesla irgendwie auch immer wie an einem Tag 10% hoch und runter geht und dann irgendwelche Bewertungen hat, wie irgendwie die nächsten neuen Autohersteller zusammen oder so. Ich bin mal gespannt, ob Twitter sich jetzt ähnlich entwickelt, wenn Elon da jetzt wirklich anfängt, da ganz aktiv die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu machen. Stimmt, dass habe ich gar nicht Dass jeder Tweet von Elon, wenn er sagt, oh, ich überlege hm. gerade, ob wir bei Twitter Disney machen sollten, ob dann der Kurs hier das mal auch wieder 10% hoch und runter geht. Also, es ist natürlich, auch, was das angeht, ziemlich verrückt.
0: Stimmt. Zumal Twitter ja auch nicht so richtig Geld verdient.
1: Genau. Das, ich bin wirklich gespannt. Auch ich bin wieder, auch wie gespannt. man halt auch bei ihm gespannt ist. Gar nicht, dass ich jetzt das alles richtig finde so, also, aber ich glaube, es ist einfach, wird wieder eine spannende, spannende Case Study was das jetzt auslöst in Bezug ist auf so eine wirklich. Firma und auf dieses Feld.
0: Es also ist wirklich verrückt. Es war wirklich eine verrückte Woche. Ja. Ich würde sagen, äh, vielleicht sollten wir mal das Thema wechseln, weil sonst ist wirklich zu viel Elon-Musk-Dominanz hier im Podcast. Auf jeden Podcast. Fall. Ja, ist nicht gut. Denn unser Wochenende war ja, bestand ja nicht alleine daraus, dass wir Elon Musk hinterherstalken, stalken, sondern äh, wir haben ja noch was gemacht. Was haben wir noch gemacht? Am Samstag?
1: Wir haben vorhin drüber geredet, ich habe es schon wieder vergessen. Was haben wir gemacht?
0: Wir haben uns Sofas angeschaut. Ach ja. Scheinbar, also du beklagst dich, man muss wissen, David beklagt sich die ganze Zeit, dass ich hier immer alles umräume und dass die Wohnung, ich sag mal, in so einem stetigen Wandel ist. Ja. Auch du musst ja zugeben, dass dieser Wandel normalerweise für gewöhnlich eher zum Besseren als zum Schlechteren führt. Ja, absolut. Ich meine, wir kamen ja nach Hause, Plötzlich hatten wir ein tapeziertes Kinderzimmer, wir hatten eine neue Wand im Wohnzimmer, die auch komplett neu gestrichen war. Und jedenfalls habe ich dich jetzt zum Sofa schleppen, äh Sofa, Sofa angucken geschleppt, wovon du ja auch nur so mittelmäßig begeistert warst.
1: Das stimmt gar nicht eigentlich. Ich war doch vor am Start.
0: Ja, du warst am Start, aber du hattest auch Besseres zu tun an einem Samstag.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich fand es eigentlich ganz gut. Echt jetzt? Ja. Verarscht du mich? Nee, ernsthaft. Du hast grundlos einfach die ganze Zeit... in Du bekamst die ganze Bock.
0: Zeit, dass ich hier Sachen umräume, obwohl ja alles okay ist und nee, mal, es kann ja so bleiben.
1: Ja, ich finde aber, dass das Sofa mit dem neuen Couchtisch, der jetzt da das Centerpiece unserer Wohnung ist, nicht mehr passt, da bin ich ja gleich Meinung, das können wir machen. Nur, äh, wenn wir da manchmal sind so, ah shit, jetzt bekommen wir beiden ein Kind, wir müssen mal das Kinderzimmer einrichten und du bist dann neben diesem Ding, bist dann so, hm, ich glaube, wir könnten mal das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer tauschen. So einfach grundlos, einfach aus so einem nicht, weil du wirklich die Verbesserung willst, sondern glaube ich einfach, weil du, weil du einfach eine Veränderung willst. Du willst einfach nur, du willst einfach etwas ändern und gar nicht eine bestimmte, eine bestimmte Verbesserung was erreichen. Was ist daran so schlimm? Dass ich die ganze Scheiße dann hier rumtragen muss. Obwohl es gar nicht so.
0: Du hast du irgendwas von dem Wohnzimmer hier gestrichen? Nee. Okay, was, musst du rum, was musstest du rumtragen? Also würde
1: die, der Wechsel zwischen Wohn- und Arbeitszimmer würde der auch von anderen. Also einfach Haben
0: wir, machen wir den Wechsel zwischen Wohnzimmer und ja, Arbeitszimmer? das konnte ich ja
1: dir ausreden jetzt mit nach. Und warum
0: beklagst du dich dann jetzt die ganze Zeit?
1: Weil du immer so dieses, man spürt immer diesen Drang. Und dann, wenn ich zweimal sage, das machen wir nicht, beim dritten Mal kann ich dann nicht nochmal ein Veto einlegen, so ungefähr.
0: Du bist die ganze Zeit immer dagegen. Du, warst <lacht> auch dagegen. du warst auch dagegen, das Wohnzimmer zu streichen. Guck mal, wie viel hübscher es jetzt
1: ist. Ja, ich finde, es ist jetzt hübsch und es war vorher auch hübsch.
0: Mhm. Naja. Es ist
1: anders ein bisschen.
0: Jedenfalls habe ich herausgefunden, das
1: Kinderzimmer ist supi.
0: Das Kinderzimmer ist wirklich supi geworden. Mhm. Ähm, Es wird wohl schlimmer werden. Was? Mein Bedürfnis danach, in der Wohnung Sachen zu verändern. Das ganze Thema. Noch schlimmer? Ja. Also es soll wohl vor allem im dritten Trimester schlimmer werden. Und das ganze Phänomen nennt sich Nesting, also Nest bauen. Mhm. Und scheinbar, also die letzten Jahre habe ich ein Nest gebaut und ich werde das Nest noch weiter bauen.
1: Und sag mal, könntest du dir vorstellen, für mich so ein Nest zu bauen? Eine, so eine sogenannte Man Cave, wo ich mich dann richtig wohlfühle? Nee. Ich finde, da musst du auch mal an mich denken, wenn du ein Nest baust. Und <lacht> für so ein männliches Nest, was man da braucht, ist ein großer Fernseher, eine, eine Konsole, ein Kühlschrank, mit, der stets mit Bier gut gefüllt ist, eine Couch, ja, und ein paar Neonlichter und so. Sowas. Können wir so ein Nest bauen? Nein,
0: kann ich nicht. Perfect Not gonna happen. Hm. Nur über meine. Foto und verwesene Leiche. Für, für
1: wen wird dann hier ein Nest gebaut?
0: Für uns als Familie und für das Kind.
1: Ja, aber das gehört doch dazu. Und als Vater, ich brauche ja ich dann so gestresst sein, da brauche ich was zum Runterkommen. Ich brauche du, einen Rückzugsort.
0: Ich glaube also ich glaube auch, dass du gestresst sein wirst, aber du wirst auch keine Zeit haben, dich mit deinem Rückzugsort zu beschäftigen. Du wirst einfach <lacht> nur müde ins Bett fallen.
1: Ja, kann sein.
0: Ja, ich glaube, so wird es nämlich kommen. Aber naja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Wandfarbe und vor allem auch ein wunderschönes neues Kinderzimmer und bald hoffentlich auch ein neues Bad. Am Bad bin ich mich auch dran.
1: Da ist auch wirklich das größte Potenzial. Also es gibt ja so es gibt also Änderungen in der Wohnung, da kann man viel Aufwand betreiben, also man muss irgendwie Geld investieren und Zeit und äh, Schweiß und dann geht die Wohnung so von 90 Prozent perfekt auf 91 Prozent, sage ich mal als Beispiel. Jetzt, ne? Beim Bad zum Beispiel kann man mit
0: Wenig Aufwand?
1: Mit relativ wenig Aufwand, also indem man einfach irgendwie mal anfängt, da Sachen besser zu machen quasi, kann man das von 90 auf 97 heben. Da bin ich sofort an Bord natürlich. Hm. Darum geht es mir auch oft Es geht ums Verhältnis aus Aufwand und Nutzen auch.
0: Ja, aber das Lustige ist, du hast ja diesen Aufwand nicht. Ich mache mir ja den Aufwand.
1: Ja, es betrifft mich dann halt schon auch immer. Also ja, inwiefern,
0: wir sind halt weggefahren.
1: Ja, jetzt bei dem einen nicht, aber bei allen anderen Sachen. Du gehst halt immer so zum, fährst zum Ikea, dann so früher. Und Ach, kommst wieder, Ah, ich habe hier wieder zwei Regale gekauft, die müssen wir heute Abend noch aufbauen.
0: Wann hast du denn das letzte Mal ein Regal von Ikea aufgebaut?
1: Ja, vielleicht habe ich da nicht so mitgemacht dann.
0: <lacht> Siehst du? Weil ich auch nicht Echt? eingebunden
1: wurde in die Entscheidung. Wenn ich jetzt anfange und hier irgendwelche Sachen kaufe. Die einzigen
0: Regale, die du mit aufgebaut hast, waren deine eigenen Schränke von Ikea. Ja, ist
1: doch fair oder nicht?
0: Aber warum beklagst du dich dann, dass du dann irgendwie mit eingebunden wirst, wenn ich wenn ich zum Ikea fahre und die Schränke danach alleine aufbaue?
1: Die Schränke, so, so ein Schuhschrank, nicht jetzt, dass die Leute denken, du hast
0: Schuhschrank, äh, irgendwelche anderen Sachen, inwiefern bist du davon betroffen? In dem einen Schuhschrank, by the way, sind, also in fast allen Schuhschränken, sind fast auch eigentlich nur deine Sachen drin. Ja,
1: die Schuhe drehst du mir auch an hier die ganze Zeit.
0: <lacht> Merkst du selbst.
1: Äh. Naja, naja, naja.
0: Naja, ja. jedenfalls, ähm, obwohl obwohl wirklich, ich damit eigentlich da wirklich raushalte und gleichzeitig versuche, trotzdem irgendwie in, in den kreativen Prozess mit einzubinden, meckert er ständig. Es ist auf jeden Fall ein regelmäßiger Streitpunkt in dieser Beziehung. Ja. Dieses ganze Schwangerschaftsphänomen, du kannst dich auf jeden Fall auch schon mal auf was einstellen. Es wird nicht besser. Aber es wird besser, wenn das Kind dann da ist, weil dann werde ich wahrscheinlich dafür keine Zeit mehr haben. Ja. Aber vorher musst du nochmal Augen zu und durch.
1: Ja, ich bin eh gespannt, was da noch für Phänomene jetzt äh, zutage treten werden. Und ich bin auch so gespannt, was zum Beispiel passiert mit deinem relativ großen Verlangen zu putzen und eine saubere Wohnung zu haben. Wie das, wie der Clash da wird, wenn das Kind dann überall sein Spielzeug verteilt in der Wohnung und alles irgendwie dreckig macht, man wenig Zeit hat. Da werden so ein paar Sachen, also ja, so Dinge entstehen, die so, wo so zwei so Platten von Kontinenten aufeinandertreffen weißt du und (lacht) das ist die Frage Frage, ob ich danach eine Therapie brauche
0: und was ich genau dann behandle
1: wie wie sagt man, wenn unaufhaltsame Kraft auf ein unverrückbares Element trifft quasi
0: ja, stimmt Was, was,
1: was wird quasi nachgeben
0: ja, ich bin gespannt
1: ja, ich auch
0: ich nehme an, die unaufhaltsame Kraft wird nachgeben könnte sein Weniger. Und das
1: Kind ist das unverrückbare Element. Also das nein,
0: nein, nein. Nee. Andersrum.
1: Also, das Kind wird abprallen oder was? Oder die, die, die Veränderungen werden abprallen, weil du einfach.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich dann noch schaffe, weiter zu putzen oder ob ich nicht einfach verzweifle. Hm. Ich werde einfach heulen. Heulen, ja. <lacht> ich glaube, genauso wird es Ich habe
1: seit 72 Stunden nicht gesaugt.
0: Nein, so nicht, aber wenn dann alles hier im Chaos versinkt, dann. Hm. Das... Äh, du weißt ja, ich, ich kann ja auch. Es ist halt wirklich so, ich kann mich nicht zum Beispiel auf die Arbeit oder so konzentrieren. Ich kann mich grundsätzlich nicht konzentrieren, wenn in der Wohnung Chaos herrscht. Das lenkt mich so doll ab, dass, ich tatsächlich, äh, dass es wirklich wie so ein Zwang ist, erstmal um mich herum sauber zu machen ähm, ja, und dann mich an die Arbeit zu setzen. Oder es ja zu sein, wie jetzt aktuell bei meinem Kleiderschrankzimmer dass ich einfach die Tür zumache und das dann erstmal genau, für eine Weile akzeptiere. wenn das Level
1: an Kauf so hoch ist, dass du einfach dann sagst, jetzt einfach ist es aufgebe. aufgeben, ja, dann geht's auch ne?
0: Ja, ich wollte ja meinen Kleiderschrank ausräumen. Kurz mal zum Kontext, ich wollte meinen Kleiderschrank ausräumen, ganz, ganz viel aussortieren. Das habe ich dann auch gemacht, indem ich aber alle Sachen so ein bisschen Marie einfach rausgeworfen habe und gesagt habe, okay, ich will jetzt quasi bei jedem einzelnen Teil mal gucken, ob es mich irgendwie noch sparkt. Oder ob mich noch Joy, wie sagt sie? Sparks Joy.
1: Das ist Spark Joy. ja mhm.
0: ähm, Und jedenfalls habe ich dann aber irgendwann nach der Hälfte aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, keine Lust mehr hatte, was auch immer. Und es halt einfach viel mehr Teile waren, äh, als ich irgendwie erwartet habe. Und jetzt ist es wirklich seitdem Chaos im Kleiderzimmer. Und ich blicke nicht mehr durch. Ich nehme mir jeden Abend vor, Heute kümmere ich mich drum, aber ich habe ja dann auch wirklich so viel zu tun, dass ich nicht dazu komme und so wird langsam echt so ein Berg aus Kleidern, wo, dass ich da nicht mehr durchkomme, das ist wirklich ein Albtraum. Mhm. Aber ja, da habe ich es jetzt einfach sozusagen akzeptiert und das ist jetzt so der Zustand seit ein paar jetzt Wochen mittlerweile.
1: Und das kannst du dann so ein bisschen mal versuchen aufzunehmen und auf andere Themen hier auch dann auch zu...
0: Ich habe da nicht unbegrenzt Kapazität.
1: Absolut, gibt es ja bei anderen Themen auch. Wenn man merkt, jetzt ist es komplett aus dem Ruder gelaufen, dann ist man so, ja gut, dann ist jetzt halt kaputt. Naja.
0: Aber soweit bin ich noch nicht. Ich habe äh, einen, einen Tweet gesehen, nicht von Elon, von jemand anderem. Und da wollte ich mal mit dir darüber diskutieren, was du dazu sagst.
1: habe da ich ja gespannt.
0: Und zwar, äh, Rantifa hat geschrieben: keine Kassiererin trägt Maske im Rewe-Supermarkt, aber ausnahmslos alle KundInnen. Ich stehe jetzt hier und warte auf den Filialleiter. In Berlin wurde ja. Die Maskenpflicht abgeschafft. Wir haben es auch nur so am Rande mitbekommen, weil irgendwie hat sich auch nicht so richtig wirklich was verändert. Hm. Und ich weiß gar nicht, ob Rantifa aus Berlin kommt oder nicht, vielleicht auch aus Hamburg. Ich weiß es nicht. Aber ich bin selbst hin und her gerissen, wie ich das finde.
1: Haben die schon, äh, also ich habe es gelesen, Morte war auch schon die Kassiererinnen. KassierInnen. Nur, nur, nämlich nur auch. die Hälfte der Zeit oder nur ein Drittel der Zeit mit Maske, habe ich da jemanden gesehen. Also Für die war es doch schon immer so, dass die es eher so müssen...
0: Ich finde, es macht auch wirklich einen Unterschied, ob du vielleicht dann acht, also als Kassiererin, wenn du dich für den Job bewirbst, vor ein paar Jahren vielleicht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt etwas, womit du rechnest. Also man nimmt ja sonst eher so das Argument, naja, als Krankenpflegerin oder als Ärztin äh, trägst du ja auch irgendwie acht, neun Stunden, zehn Stunden eine Maske, also eine Maske durchgehend. Aber als Kassiererin, das ist ja nicht, das war ja jetzt gehörte ja vielleicht nicht unbedingt zur Jobbeschreibung und da habe ich jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten auch echt Mitleid mit den Leuten gehabt, weil das halt natürlich schon auch, ich meine, wir haben ja die ganze Zeit Maske getragen, auch am Flu- am Flughafen, im Flugzeug und so weiter und so fort. Unser Job erfordert es halt eben nicht stundenlang konsequent die Maske durchzutragen und da kann ich halt schon verstehen, dass wenn es halt nämlich keine Pflicht mehr ist, dass man sagt, man setzt sie halt ab. Aber mich nervt halt auch gerade so ein bisschen so diese Diskussion, dass Leuten dann irgendwie, ein, keine Ahnung, auch ein kleinerer, niedriger IQ oder sowas ähm, zugeschrieben wird, nur weil sie aufhören jetzt, die, also jetzt, wo die Maskenpflicht fällt, auch aufhören, die Maske zu tragen. Ja. Aber ich bin da natürlich auch hin und her gerissen, weil natürlich ist es eine sinnvolle Maßnahme, aber ich merke halt auch bei mir selbst teilweise, dass ich mich auch nicht immer so konsequent dann äh, so daran halte, wenn ich mich nicht daran halten muss.
1: Ja, also ich finde generell, also wenn die jetzt in dem konkreten Fall, ja, wenn diese Pflicht abgeschafft wurde, dann jetzt den Feierleiter zu holen, also verstehe ich irgendwie nicht. Es gibt ja keine Grundlage dafür, außer dass man es selber vielleicht blöd findet. Aber dann kannst du einfach in einen anderen Rewe gehen oder in einen anderen Supermarkt gehen, wenn sich das jetzt stört. Also warum willst du das jemand holen? Also das verstehe ich nicht. Und ich weiß auch nicht. Also,
0: also zum Beispiel, wo wir ja auch wussten, okay, wir fliegen nach New York, da habe ich ja viel konsequenter Maske getragen, um mich auch selbst zu schützen. Hm. Und habe sie dann auch irgendwie nicht abgenommen auf Events oder sonst irgendwo. Aber da hat es mich jetzt aber auch nicht gestört, dass andere sie nicht getragen haben.
1: Hm. Ja, ich, ich fühle mich da bei dem ganzen Thema irgendwie schwer. Ich finde, da gibt's es, ist halt super komplex. Ich finde, es gibt da irgendwie wirklich keinen richtig oder falsch. Man kann dafür alle möglichen Sachen Argumente finden. Und äh, mir fällt es da auch schwer, so eine richtige Sache zu formulieren, weil es gibt dann halt wieder die Leute, die sagen dann, ja, und es gibt halt Leute mit Autoimmunerkrankungen und so und jetzt ist es irgendwie noch doppelt so tödlich wie die Grippe oder wie auch immer noch die Quote da jetzt ist mit den neuen Variationen. Und der Immunität und so.
0: Aber wie findest du es denn, dass die Maskenpflicht insgesamt abgeschafft wurde?
1: Ähm Ich bin, ehrlich gesagt, ich verfolge es seit ein paar Wochen und Monaten zu wenig, das Thema auf dieser Ebene, auf der man es verfolgen muss, um das zu bewerten, vernünftig. Mhm. Also um darüber wirklich
0: weil ich sinnvoll, habe nämlich auch keine Meinung. Um da aber sinnvoll
1: darüber zu diskutieren, muss man halt sich genau angucken, diese ganzen Infektionszahlen, die Hospitalisierungsquote. Welche Variante ist gerade am meisten verbreitet? Wie ist da die 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 Tötigkeitsquote? Ähm, das sind also so Sachen. Ähm, keine Ahnung. Ich bin dann am Ende das, also es ist jetzt auf einem Level, wo ich mir denke, ich vertraue da dann doch irgendwie den Entscheidungsträgerinnen so weit, dass wir jetzt keinen völligen Unsinn machen. So. Da, man kann ja über diese ganzen Entscheidungen immer im Detail diskutieren. Da sind immer Sachen überzogen oder zu locker oder was auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle tot umfallen, wenn jetzt die Maskenpflicht abfällt, wegfällt. Ja. Und wenn wir sie weiter noch tragen müssten, würden wir es auch alle noch aushalten, so ungefähr. Und insofern ich ist es mir so ein bisschen, keine Ahnung, also.
0: Ich habe letztens einen ganz guten Kompromiss gelesen, ob man nicht wirklich eher sowas wie Uhrzeiten einführt wo halt Maske getragen wird. Also weiß ich nicht, zwischen so und so viel und so und so viel Uhr. Das halt die Menschen, die halt
1: Aber das doch auch, ey. Ich finde es jetzt schon schwierig. Du musst irgendwie jetzt an die Maske denken, wo du sie eigentlich nicht mehr brauchst. Aber dann gibt es irgendwie noch zwei Cafés, wo doch Pflicht ist. Und dann willst du noch mit der Bahn fahren, das ist auch. Und dann hast du es nicht mehr so drin und vergisst du es. Ja, wenn du dann noch dran denken musst, dass du dann aus Versehen in der Zeit in den Supermarkt willst, mit Maske zwischen 12 und 13 Uhr, das kann doch kein Mensch mehr Leisende. Ja, aber, gut. Du musst, aber wenn du Wir halt wussten vom äh, Club nicht mal mehr, ob man jetzt einen Test braucht aktuell. Ja. Also man sieht doch wirklich gar nicht mehr durch. Ja. Also man muss ja jeden Tag morgens sich zehn Minuten Zeit nehmen, um irgendwie sich zu updaten, was heute die Regeln sind. Ich, Na gut, aber
0: weißt du, wenn jetzt, ich sag mal, zwischen 12 und 14 Uhr Maskenpflicht ist, dann setzen halt alle kurz die Maske auf für diese zwei Stunden und die, die halt eben einkaufen gehen wollen, haben halt dann tragen dann halt auch eine Maske. Und wenn sie zu einer anderen Uhrzeit gehen wollen, brauchen sie die Maske halt nicht, aber Dann können wenigstens die Rentner oder Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder was sicher sein, okay, sie können jetzt zu dieser Uhrzeit einkaufen gehen. Ja,
1: aber du kannst auch so auch um zwölf, zwischen zwölf Uhr einkaufen gehen ähm, und gucken, dass du nicht super eng mit anderen Leuten stehst zum Beispiel. Also ich finde, der Supermarkt ist auch nicht der Ort, wenn du da mittags irgendwie am Wochentag einkaufen gehst. Das ist ja nicht das Sisyphos. Ja, ja. Also ich finde, wir haben jetzt gerade eine Situation, wo man sich einigermaßen gut schützen kann, wenn man das noch möchte. Genau, ohne dass man jetzt komplett ausgeliefert ist. Ähm, außer vielleicht im Berufsverkehr oder so. Das ist vielleicht das größte Problem, wo man es wirklich nicht beeinflussen kann, wenn man morgens halt mit der S-Bahn zur Arbeit muss. Die sind halt packed einfach. Und wenn da keine Pflicht ist oder wäre, dann bist du halt so ein bisschen halt am Arsch. Aber
0: es ist kompliziert.
1: Es ist kompliziert und ich bin auch, ich bin drüber. <lacht> ich fand es auch New York eben ein bisschen belastend, dass da die Regelungen nämlich auch so unklar und auch so halb-halb sind noch. Ich finde, man muss da jetzt schon ein bisschen, also ich finde es besser, glaube ich, wenn man einfach sagt, hey, wir lassen die nach wie vor komplett in allen Innenräumen oder sowas zum Beispiel. Und dann weiß man das aber auch einfach. Und dann, bis es dann so weg ist, dass man sagt, jetzt gar keine Masken mehr. Aber so dieses an den Orten und dann vielleicht in dem Ort, aber zu der Uhrzeit und an jedem zweiten Donnerstag im Monat äh, muss man... Auch eine Maske tragen, das ist unmöglich. Also,
0: er ist schon sehr kompliziert geworden.
1: Aber ich würde auf jeden Fall nicht die Filiale holen. <lacht> mein Friseur hier an der Straße, der wir waren von Anfang an auch schon äh, nicht, auf, nicht im Team Maske. Inwiefern? Ja, die sind also, wenn ich mich festlegen müsste, wäre hier auf jeden Fall das Quatschende mit den Masken und Corona dann mein Friseur, wo ich jetzt die letzten drei Mal war, auf jeden Fall.
0: Da, wurde so lustig zurückgekommen Da, wo ich
1: auch eine gutes, ein gutes Styling bekommen habe vor ein paar Wochen. Ja. Ich weiß gar
0: nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Doch haben, wir. haben wir. Ja, das war richtig witzig.
1: Naja, Du, ich habe noch eine Sache, äh, die ich mir aufgeschrieben hatte. Hm. Und zwar, also zum einen, bevor ich das, also es ist so ein bisschen bisschen, ja, ein bisschen witziger quasi. Aber das Thema sehe ich natürlich immer noch. Also ich meine, die ganze Ukraine-Geschichte. Also die Bilder jetzt aus, wie spricht man es aus? Bo- Butscha einfach. Ähm, ist natürlich. Hm. Nehme ich mal an. Ist natürlich, äh, ja, kann man gar keine Worte für finden, was man da sieht. Ähm, und dass das es immer noch weitergeht, ist natürlich krass. Ähm, ich habe zum einen aber gesehen, dass äh, hier in Berlin irgendwie Autokorso war. Wie fandest du das? Warst du, warst du auch da? Oder? War,
0: <lacht> war ich auch da.
1: Du hast ja auch auf Instagram irgendwie ein Reel gepostet, wo im Vorschaubild auch ein Set ist. Achso,
0: Ach da hast du mich drauf aufmerksam gemacht. Ich habe einfach ganz normal meinen Feed gelayoutet. Mhm. Ähm, und ich mache hier immer so unterschiedliche Elemente, irgendwelche Pinselstriche. Und ich habe so zwei, drei Lieblingselemente, die ich immer mal wieder reinnehme. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Und du so, also das sieht aus wie so ein russisches, hier wie dieses Z. Und ich war so, was? es war wirklich null meiner Absicht. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, it can't be unseen. Ja. Und das real hat aber das auch ist, so viele Aufrufe, als dass ich es runternehmen will.
1: Das ist dann, wie, dann manchmal so, welche Autos dann so ein, eine Felge Design oder so die dann so beim Fahren so kreuzmäßig oder so aussieht ja, auf einmal ja. wenn sonst einmal gesehen hat dann müssen die es auch aus dem Programm nehmen oder ja. so ein Karussell oder sowas was einfach
0: ja, ja. es ist äh, ja aber also ich lasse es jetzt drin du hast es jetzt angesprochen außer dir ist es glaube ich niemandem aufgefallen also ich habe keinen noch nicht kein, keinen Kommentar dazu bekommen es ist ja es liegt ja noch nicht mal wie ein Z es ist halt
1: ja, ja nein es könnte
0: ey, auch so ein umgedrehtes N sein oder sowas das stimmt also ich
1: habe es auch nicht jetzt. Natürlich habe ich es nicht ernsthaft gefragt. Mir ist schon klar, dass du es nicht äh, so ge- gemacht hast. Ähm, aber ja, ja, cool, dass in Berlin auch hier so ein bisschen Demo äh, pro, pro Krieg ist. Ganz cool.
0: Ja, also, was soll ich sagen?
1: Aber eine ne andere Sache, die mir.
0: Was fandest du oh. jetzt genau daran lustig?
1: Nee, nee, das war es nicht. Das was ich eigentlich meinte. Das war jetzt so ein bisschen eine längere Einleitung zu dem Thema. Und zwar, kennst du die, so dieses Ding, das so in, häufig bei bewaffneten Konflikten so im, im Nahen Osten und in Afrika, wenn da so Rebellen irgendwie sind oder so, die fahren immer so mit Toyota Pickup Trucks rum. Kennst du das? Da war da mal so, wenn es dann so Konflikte, dann war mal so
0: So weiße Trucks. Ja, so, ja, genau, so ein
1: weißer Toyota Pickup Truck, wo einfach hinten drauf so noch so ein Maschinengewehr irgendwie rangeschraubt ist, so mit irgendwie irgendwie so, so einem spontanen Setup und einfach so drei Leute draus sitzen mit so einem Raketenwerfer und einem Maschinengewehr in der Hand so ungefähr. Und da ist manchmal schon so ein Meme, so ein ein schwarzes Humormäßiges Meme gewesen, dass dann Leute so meinten, wenn irgendwo, keine Ahnung, ISIS wieder angefangen hat, dann war es immer so, Toyota Aktienkurs geht wieder hoch, weil Pickup-Truck-Verkäufe wieder durch die Decke gehen. Was ich jetzt bei dem Ukraine-Krieg gesehen habe, was krass ist, dass die halt DJI-Drohnen halt krass hier benutzen. Und ich habe dann auch getwittert sogar, ob DJI-Drohnen die neuen Toyota-Pickup-Trucks sind. Weil Drohnen sind ja mittlerweile so ein Consumerprodukt geworden, aber im Krieg natürlich super krass wertvoll. Um Die gegnerischen Linien sind vielleicht nur so manchmal wie 500 Meter voneinander entfernt oder so in der Stadt. Und dann nimmst du einfach Kiss einfach in den Mediamarkt so ungefähr, kaufst dir so eine DJI-Drohne, fliegst sie hoch und kannst einfach gucken, wo die Gegner sitzen. Stimmt. Und kannst irgendwie richtig krass äh, Aber können die Gegner die nicht einfach abschießen? Man kann es bestimmt, aber die werden halt benutzt. Und dann habe ich sogar irgendwie so einen Artikel gelesen über oh. dieses Thema, warum jetzt die, der das Einkreis von Kiew geschaltet ist, warum diese eine Konvoi da irgendwie 60 Kilometer vor der Stadt stand und so. Und da wirklich beschrieben, wie die irgendwelche Drohnen umgebaut haben, irgendwelche University-educated äh, Ukrainer, die die auch umgebaut haben, dass die irgendwie auch 1,5 Kilogramm schwere Sprengstoffpäckchen transportiert haben, dann haben wir die ersten drei Autos mit so einer mit so einer größeren DJI-Drohne da irgendwie aus was? dem Verkehr gezogen und haben da haben Kiew ist nicht gefallen wegen der DJI-Drohne, so ganz <lacht> ganz vereinfacht gesagt. Also es hat wirklich okay. aber eine substanzielle Rolle gespielt. Und es finde ich so verrückt, dass das Ding, was wir mitnehmen, um auf Island uns zu filmen, gleichzeitig gut genug ist, um im Krieg eine wirkliche Rolle zu spielen. Und ich sehe andere so Fotos, wie die Soldaten, haben ihr Smartphone da so reingeklemmt und sitzen da mit der gleichen Remote einfach und machen Krieg damit. Krass. Das ist doch absurd, oder nicht?
0: Das ist auch schon wieder so eine Wendung, die hat man einfach nicht so richtig kommen sehen. Die war vielleicht absehbar, aber irgendwie aber auch nicht.
1: Ja, stell dir vor, diese, äh, die, die DJI auch als Firma, die bauen so Drohnen, damit Leute coole Fotos machen können irgendwie von sich selbst. Und dann auf einmal bist du so ein Kriegsmaterial, bist du Rüstungskonzern auf einmal. Zu
0: wem gehört eigentlich, ist das nicht ein chinesisches Unternehmen? Sein,
1: ne? vielleicht auch irgendwie koreanisch oder so, ich weiß auch nicht genau. Hm. Aber es ist schon eine verrückte Welt.
0: Es ist wirklich eine verrückte Welt.
1: Aber jedenfalls fand ich das ganz, das war meine Beobachtung. DJI-Drohnen sind die neuen Toyota hm. picker trucks Es hat so günstig, aber wertvoll. Naja. Du, langsam musst du nicht auch los irgendwie?
0: Ja, ich muss äh, tatsächlich gleich los. Nämlich hm. zum Zahnarzt. Ach, das ist nämlich geil. auch so ein Sehr Schwangerschaftsding, habe ich gehört. Direkt am Anfang, als ich mich mit meiner Hebamme unterhalten habe, meinte sie, geh dringend zum Zahnarzt mach dir schnell einen Termin, denn das ist wichtig und dann äh, habe ich das jetzt gemacht und bin mal gespannt ja. ich habe da sehr wenig Lust drauf, aber scheinbar werden die Zähne wohl dolle in Mitleidenschaft gezogen bei einer Schwangerschaft und es ist wichtig, ja, da ein Auge drauf zu haben und sie regelmäßig auch zu säubern und so ja. also z- säubern tue ich sie sowieso ich meine jetzt so eine professionelle <lacht> Zahnreinigung ja, ja da uh, da freue ich mich schon drauf
1: na gut, dann viel Spaß beim Zahnarzt ja, supi und ähm, wir sprechen nächste Woche wieder.
0: Also, wir sprechen ein bisschen früher noch wieder, aber ja. ihr hört von, <lacht <lacht> ihr hört wir von mal, wir was wir gesprochen <lacht> haben. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.